0: podcast do RPG Mind.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, sejam todos e todas bem-vindos às cavernas mais escuras do Underdark, aqui no Mindflare mandou o podcast do canal RPG Mind. Eu tenho aqui ao meu lado meus fiéis companheiros de mesa, Vitor Hugo. Positivo, estão
2: aqui no... Glorioso podcast, o Maniflé falou mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: <risos> um, um dia um dia você acerta de primeira, eu acredito, tenho fé. E aí, Rit, tudo bom?
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, acho que o Vitor hoje tá meio caótico.
1: É a, a Hit, ele é a mente, é, ou RPG Mind, né? O é,
2: a mente voltada para o RPG, né?
1: Exatamente. É isso. Muito bem, nós estamos então aqui no terceiro, terceiro é isso? Confere, produção.
2: É o terceiro, ah, o Terceiro, mas
0: que é o dois, né? É. O terceiro, mas é o segundo.
1: É verdade. É o terceiro, mas é o segundo episódio <risos> do Mind Flare. Mandou. E a gente hoje resolveu separar um teminha aqui, que gerou já muita conversa entre a gente offline, e, e acho que... Muitas pessoas já devem ter discutido sobre isso ardorosamente, que são as regras de comportamento das personagens no RPG. Regra de comportamento, como se portar na mesa, não comer salgadinho, arrotar, não, não é isso. É a regra dos personagens. Eu nunca sei que garfo usar. <risos> como os personagens vão se comportar dentro do de um jogo de uma aventura, isso às vezes é delimitado ali pelas regras, às vezes não. Então, assim, para que serve essas regras? Né? É um guia de interpretação? É alguma coisa além disso ou não? Só então aqui para introduzir o assunto, as regras de comportamento, elas são tudo aquilo descrito através de algum sistema de regras, seja qual for, que vai estar tá escrito na ficha do seu personagem. E que vai funcionar como uma espécie de bússola moral Pra esse personagem Vocês concordam com isso? Vocês acham que é por aí, mais ou menos?
2: É, sim, eu, eu concordo Eu acho que é, ela serve como um direcionamento pra interpretação, né? Perfeito
1: É isso que eu ia comentar agora Que acho que ela pode ser um guia, sim, pra interpretação Às vezes de forma direta e reta Às vezes de forma direta e reta ou, às vezes, uma indicação mais geral de que atitude ou conjunto de atitudes que aquele personagem poderia ou deveria tomar em determinadas situações. Então, no fim das contas, acho que, no meu entender, e aí vamos ver aqui para essa mesa maravilhosa o que vocês acham, eu acho que o objetivo é criar algum tipo de consistência para a personalidade da personagem. Ao mesmo tempo em que você também pode, às vezes... Usar mecânicas relacionadas a, a isso Para beneficiar o jogador Que buscar seguir essa consistência Ou então às vezes até punir o jogador Que não segue, dependendo do sistema e, e essas, Porque essas regras Às vezes elas influenciam diretamente Mecânicas do jogo uhum. né? Que vão muito além da, da interpretação eu, eu cito aqui por exemplo Pontualmente Paladinos e Druidas Por exemplo, né? classes de D&D Nas edições anteriores eu acho que era essencial para classe a questão da tendência. Sim. Né, já puxando aqui um pouco a questão de uma dessas regras de comportamento das personagens no RPG. Uhum. Então eu acho que é isso. Assim, você tem tendência, né, alinhamento, você tem ali às vezes em alguns outros RPGs, outras nomenclaturas para isso. Mas eu acho que é mais ou menos por aí que, que a banda toca. O que, que vocês acham? Você acha que... O Vitor já introduziu um pouco isso. Vocês acham que é mais um guia para interpretação da personagem? Ou vocês acham que pode ser mais que isso? Que deve ser mais que isso? Eu concordo. É, como eu
2: já disse, né? Eu acho que ele serve é, mais de guia mesmo para a interpretação de personagem. Porque agora, assim, a gente inevitavelmente a gente fala de D&D, de, de né? Não tem como. Sim. Porque é basicamente o que permeia a nossa cabeça quando a gente fala de... De tendência de personagem, né?
1: É, a primeira referência que vem, até porque para nós três foi a primeira coisa que a gente jogou, né? Também.
2: Exato. Sim, é, exatamente. O DD, ele, ele, ele sempre. Você, porque nem você disse, o, o Paladino, por exemplo, ele tinha que ser leal e bom. Porque ele tinha que ser o, o farol de luz naquele, né? Na, no lugar terrível. Então. Exato, exato. Então, nesses casos assim, a, a, a tendência. E o comportamento do personagem ele tinha que seguir ali uma certa, um certo padrão. Eu gosto particularmente assim, eu gosto de, de tendência é, de, de, de alinhamento. Eu acho legal esse conceito, mas eu não acho que tem que ser uma coisa que a gente deva é, usar para aprender a, a, a interpretação do jogador, entendeu? Porque eu acho que é legal a gente deixar um pouco mais solto sem lógico tendo, sei lá, uma, um distanciamento muito grande, mas eu acho ao mesmo tempo que é importante ter essa, essa liberdade, porque o cara, o cara pode, sei lá, isso, essa mudança de, de comportamento pode significar uma mudança do personagem, assim, o, uma coisa que o personagem passou, e o comportamento dele muda, sabe, não, não, não ditando porque afinal, a, a mecânica do, a tendência, ela não tem nenhum valor mecânico, né, ela tem só esse valor mesmo de guia, de bússola moral, que nem você falou é,
1: mas depende, como você falou, né, do Paladino no, no caso da, das edições mais antigas, ela tinha é, sim, ele, ele tinha essa obrigação né? Então acabava sendo até uma coisa mecânica Mesmo no sentido de,
2: de Limitação né? Ah sim, como com se você usar o AD&D Por exemplo, sim, tinha essa limita Ela, ela é, tinha esse valor mecânico Mas o que eu estou dizendo, é, atualmente Você pode mudar a, o posicionamento Do paladino, por exemplo, porque agora Isso já virou outra coisa né isso Estou já... usando o paladino como exemplo O paladino é muito difícil de você, de você fugir do, do negócio Mas eu, assim no final das contas, eu até gosto de dessa, ter esse, essa, essa indicação, porque é importante, às vezes, ter uma, uma distinção entre o, o que é, o que são os, os heróis e o que são os, os vilões na história.
1: Sim, ainda mais um sistema de fantasia medieval, high fantasy, né?
2: Isso, aham. Uh -huh.
1: que, que, que é o cenário padrão, né? de Sim. De D&D, assim. Quando você traz pra Heavenloft, por exemplo, talvez tenha um pouco mais de... De cinza nos personagens, porque é mais Dark Fantasy. É, a gente um dia pode até fazer um. A gente pode até fazer um podcast, um capítulo especial falando dessas linhas de, de fantasia, como as coisas mudam, mas, mas eu acho que isso, dentro do High Fantasy, os personagens. É tudo muito. É que nem Tolkien, é tudo muito maniqueísta.
2: É, e yes, é, às vezes é meio. O bom é muito bom, o ruim é
1: muito ruim, né? É claro quem é bom e quem é mal. isso, sim. Uhum. É. é bem claro. O bom ele pode até ser tentado, eventualmente. Mas ele é muito bom, né? Pegando de no Senhor dos Anéis, Boromir, ele é tentado, mas ele não é um personagem ruim.
0: Não, é. Mas acho que essa linha de raciocínio, ela vem de um desenho proposto pro RPG na, nas suas origens, né? Que a gente tá comentando das primeiras edições aí de D&D, de AD&D e etc. E com o passar do tempo, acho que a gente assistiu um pouco o universo do RPG migrar para um cenário mais interpretativo. Tanto surgiram sistemas próprios né, mais focados em interpretação somente, e acho que isso influencia na linha de raciocínio de criação de personagem com a, com a tendência que ele possui. Então, por exemplo, uh, para você gerar essa interpretação mais elaborada... É difícil você imaginar que o personagem é sempre bom, que por mais que ele seja tentado, ele, a bondade dele vai sempre resistir àquela tentação, àquele pecado. Sim. E nesse sentido de trazer os RPGs para uma linha de interpretação mais realista, entre 20 mil aspas, né? Ela vai tornar essa tendência realmente mais volátil, que é o que acontece, acho que, que foi um pouco da intenção do que aconteceu é na evolução dos RPGs que nós trabalhamos com conceitos de tendência, comportamento e tudo mais. É realmente para alinhar essa bússola moral de você, numa dúvida, saber por onde o seu personagem realmente agiria no seu âmago, do que você ser obrigado a agir na base daquela tendência com aquele personagem, né?
1: É, porque quanto mais realista, como você disse, entre aspas, né, é o sistema, mais você vai se aproximar do que é o ser humano no mundo que a gente vive. Sim. E, cara, o ser humano é plural pra caramba, né? Cada pessoa é um universo, assim. Então você não tem como é, fechar pessoas dentro de uma caixinha. Eu sei que hoje em dia ainda a gente tem toda essa essa coisa de, das empresas, por exemplo, analisarem o funcionário que eles vão querer contratar tal, a partir de determinados perfis, tudo bem, você até pode traçar um perfil, não estou falando que isso é bobagem, tá? mas é, isso é muito uma parte do que aquela pessoa é. Isso sempre foi história, né? eu falei, citei esse exemplo é, da, da questão do, do emprego, isso sempre foi uma questão, porque você tem pessoas, por exemplo, que elas se portam de determinada forma numa entrevista de emprego Sim. e ao longo de dois, três anos ali na empresa ela se mostra uma pessoa completamente diferente quer dizer que ela não era aquilo que pegaram na entrevista talvez, talvez ela estivesse mentindo Assim, como talvez ela esteja mentindo num teste de personalidade. Porém, muitas vezes não. Às vezes é só porque aquilo pegou uma parte do que aquela pessoa é. Sim. Não pegou o todo. E o ser humano é complexo e ele muda ao longo do tempo, né? Então, porque as personagens também não seriam assim. Uhum. Vamos aqui agora para uma parte que eu acho que é interessante da gente conversar, que são três estudos de caso. Vamos falar assim, já que a gente está falando de empresa aqui, eu estou corporativo hoje, Getheli. <risos> <risos> vamos falar, estudo de caso, eu vou falar ainda case. Vamos, vamos olhar aqui os cases. É que uma aventura de culto,
0: cool, chamada Burnout, recomendo extremamente que você conhecer. <risos>
1: Então, eu acho que a ideia é a gente tentar trazer um breve histórico De alguns desses sistemas Dentro de alguns sistemas de RPG que a gente gosta e joga Mudanças evoluções E como é hoje E o que, que a gente se interessa Por esse sistema Ou o que a gente acha mais ou menos interessante Acho que a gente pode fazer uma conversa Pontual sobre cada um Mas primeiro eu queria chamar você, Vitor Hugo Que vai falar pra gente Sobre
2: é, Dungeons and Dragons Dragons
1: Exatamente. <risos> Sempre em prontidão, é isso que é importante. Exatamente.
2: Cara, você me pegou desprevenido, cara. Não faz isso. Então... Bom, beleza então. Já que você quer que eu fale sobre Dungeons Dragons, eu vou falar. É
1: que eu gosto de ouvir sua voz, e tudo.
2: Ah, é? Alguém tem que gostar, né? Então, falando aqui especificamente do DD, nós temos a história de alinhamento, ou as tendências, né? Elas foram definidas logo no começo da primeira edição, lá na década de 70, né? Que era basicamente, naquela época, tinha um conceito bem mais simples, né? Como era uma época muito mais simples. Era praticamente Ordem contra o Caos.
1: Era uma época simples, tinha a Guerra Fria, né? Tava, tava... É, mas não
2: era... <risos> <risos> Acho que não... Tô brincando, tô brincando. Acho que não era isso que eles pensaram quando, quando fizeram o D&D. Não estavam pensando sobre a Não, não tá falando de X-Men, tá falando de Dungeons and Dragons. Não que seja uma mídia menor, tá gente? Pelo amor de Deus. É, nessa época, né, eles tinham as raças, né? As raças dos personagens, elas determinavam a tendência que ele deveria ter. Por exemplo, o elfo tinha que ser caótico, obrigatoriamente. O anão, ele era leal e o humano... Como você mesmo disse, né, O humano podia ser qualquer tendência, né? Era muito flexível. Uh, no começo dessas regras, tinha só três tipos de, de, de tendência: Que era o Ordeiro, o Neutro e o Caótico. Já tá cada um meio que se é, autoexplicativo, né? O, o Ordeiro seria o, o, o cara da ordem mesmo, e o Caótico, o cara do caos. O que... cara do foda-se. Podia ser, o cara do foda-se. Não era o cara do foda-se. Mas, né? Eram as forças... Porque depois... Mas era a régua,
1: a régua ali de comportamento, né? Daquele mundo, daquele mundo. Isso.
2: Só que depois teve uma, um outro suplemento que foi lançado. Pra vocês verem aí. Vocês reclamam agora que tem vários livros de conteúdo. Naquela época já tinha coisa desse jeito. E pior, né? Mudava logo no, no cerne do negócio. Aí que eles lançaram a segunda parte da regra. Que seria o bom versus o mal. Aí que começou, né? Essa essa ordem de eixo que a gente tem no D&D hoje em dia esse sistema ele foi aprofundado bastante no AD&D que foi quando os caras eles resolveram criar mesmo essa essa régua das tendências que eram combinadas né é, em AD&D eles tinham até uns arquétipos que era o justo
1: é só só para desculpa vi só acho que só para é, que todo mundo conheça né mas acho que só para esclarecer Pra quem eventualmente não jogou a D&D ou que nunca jogou a D&D, eu duvido que alguém esteja escutando nunca tenha jogado. Ah, nunca diga nunca. Mas é só porque eles criaram essas duas réguas em paralelo, né? Isso, com a segunda, com uma, um outro lançamento de... de, de um
2: complemento, ah, apareceu essa régua do, do, do mal, do, do bem versus o mal.
1: Isso, que vai do bem ao mal, assim como outra vai do a ordem ao caos, com o um neutro no meio das duas. E aí você tendo três de cada uma, né? Você... Pode gerar. Se, elas, se né? cruzar elas, você tem nove combinações uhum. que são essas aí. É, que é o que eu
2: tava falando: são esses arquétipos, né? Do justo, que é o leal e o bom. Bondoso, que seria o neutro e o bom. Honrado, caótico e bom. Ordeiro, leal e neutro. O neutro puro, que era o pessoal falava na época: o true neutral. Uh, o inconstante, caótico e neutro. Viu, leal e o mal. Egoísta, neutro e mal. E o cruel, que é o. O caótico e. Por que, que tá caótico e bom na minha lista?
1: Tá errado, né? É caótico <risos> e mal.
2: <risos> é caótico e mal. É. Mas isso era no, a, no ADD, né? Que eles tinham isso e tinham, que a gente já falou antes, tinham essas regras específicas para as classes, que eram o paladino tinha que ser sempre justo, tinha que ser leal e bom. O druida só podia ser neutro, né? Era isso?
1: É, o druida obrigatoriamente era true neutral, né? O é. Neutro
2: puro. É, então. Aí tinha isso das classes, né? É
1: lógico que é muito limitado, né? Isso ainda, quando você para pra pensar no ser humano. Mas beleza, quando você tá pensando em heróis, padrão, não sei o quê de uma fantasia uhum. clássica eu Acho que até faz sentido Eu gosto dos nomes Eu vou falar que eu acho interessante essa coisa dos nomes Porque mais do que simplesmente você falar que o Cara é neutro e bom, ok Se você conhece a regra, isso dá um, uma clareza ali Para você do que, que aquilo pode ser uhum. O cara é neutro No sentido do entre o caótico E o, bo, e o ordeiro Entre né, o caótico leal, na verdade, como eles chamavam na D&D E ele é bom na régua ali Do bom e do mal só que aí tem um nome, que é bondoso isso já dá um, um, uma interpretação, né, quando você nomeia, e aí você coloca honrado, uhum. né, que é o caótico e bom, você já dá também uma leitura, né, do que, que aquele do, do comportamento esperado daquele personagem, eu acho interessante Sim.
2: isso é basicamente é o que é a bússola moral, né, do, do, do personagem, você fazendo, seguindo essa a tendência no AD&D, você já você sabia que você estava preso àquela interpretação, né? Não tinha muito espaço. Por isso que conforme foi passando o tempo eles foram mudando, né? Tanto que o com o D&D terceira edição deixou de ser Advanced Dungeons and Dragons e virou Dungeons and Dragons, né? O que é até hoje e simplificaram é, um pouco mais essa essa regra, né? Enquanto no D&D terceira e quarta existiam já esses esses alinhamentos e eram considerados, né? Agora no D&D quinta edição isso aí já está cada vez mais desaparecendo, que eu particularmente acho interessante, porque deixa nessa né, a interpretação toda na mão do personagem do, do jogador. Tanto que tem os, os livros agora do D&D suplemento que acho que eles nem citam mais alinhamento, né? É porque na no quinta edição acho que ficou uma página, eu acho que menos de uma
0: página, né? Para citação de de tendências, né?
1: É, são, são tipo quatro parágrafos é. ali no, no quinta edição que eles citam, mas que eu ainda... Eu, eu acho que ainda, ainda é melhor do que eles fizeram no quarta, né? Porque no quarta edição, na real, eles fizeram um negócio bem bizarro que eles... Eu nem lembrava disso, eu tava pesquisando aqui também antes da, da gente falar aqui. É. Ele, eles pegaram... É mal, né? Mal e, e cruel, mal e caótico. Ou então é bom, ou bom e leal. Tem esses quatro só.
2: É, sim. <risos>
1: ou sim. então, desculpa, tem cinco porque tem que tem sem assim, alinhamento, que é uma coisa que também sempre existiu o partístico do Terceiro, que são muitos monstros, quando eles são, né, simplesmente da natureza, eles entendem que não faz sentido você colocar um alinhamento porque ele só é movido por instinto, né? Uhum. Então, tem isso. Isso, isso.
2: É, então aí no D&D, na Anarquitrição, como tá dizendo, eles abandonaram um pouco esse daí
1: e a tendência
2: é que desapareça, né? Tanto no D&D no, no... One, né? que é, o, que é o, o próximo passo do D&D, do eu acho que eles nem falam de, de alinhamento.
1: É, eu tenho certeza que numa eventual sexta edição eles vão tirar isso do, da regra, porque virou realmente uma nota de rodapé, assim tipo e, e é algo que tá na ficha, mas ninguém leva mais muito em consideração. É. E não tem muitas mecânicas mais vinculadas a isso, que é né, o oposto do que tinha no, no AD&D, por exemplo.
0: Além disso, eu acho que isso vem de, de uma forma com a qual as pessoas já estavam jogando né, o RPG. Sim, é. Que acredita, não tenha sido uma decisão aleatória, né?
1: Não, não, com certeza não.
0: Eu acho que muitas pessoas já não usavam o alinhamento nessa, nessa forma restrita que, que era proposto lá no início, né?
2: É, e assim, o, o paladino, que a gente sempre... Que eu, tô falando, a gente tá usando bastante, eu tô usando bastante como exemplo né? De, de tendência e alinhamento. O paladino, hoje em dia, ele não tá preso ao um alinhamento mas ele tá preso ao voto, né? Então, que seria o que meio que substituiu o alinhamento do Paladino. O Paladino, ele não precisa ser leal e bom, mas ele tem o voto que ele faz, e o voto o voto manda ele seguir um certo tipo de comportamento. E eu acho isso muito legal. Cara. Eu acho legal pra
1: caramba, cara. É, o próprio Druida tem isso também. O próprio Druida tem isso também, né? Porque você tem ali descrito... De que dependendo da ordem... Tá aí
2: eu nunca joguei com druida, hein,
1: mano? Vou <risos> notar tá aqui. Eu, eu gosto, tô, eu tô jogando, tô jogando com a, já há algum tempo aí com a Valka, né? Pô, que...
2: cara, quem mesmo? Não fala dela não, pelo amor de Deus.
1: <risos> <risos> que a gente joga Ele na... é na musa. A gente tá jogando no Strad lá, offline que a gente joga, que o Victor citou em outro episódio do Garrett, é do, da mesma party, né? No mesmo grupo. E era é uma druida, e é isso. Ela tem um comportamento que é ditado pelos grupos dos quais ela fez parte ao longo da vida dela de druida. Então, isso que formou o comportamento dela. E ela é intransigente, hein, cara? Ela não. Então, e tem várias coisas que, por exemplo, o, o dentro do, 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 que, do background dela, e é um, uma seita de druidas que tem lá em Eberron, né? Da onde ela é original, eles, eles não aceitam magia arcana, nem divina, na verdade, numa boa, porque eles acham que isso é uma corrupção da ordem natural das coisas então por mais que ela possa conviver num grupo onde tem personagens magos e tal, ela sempre vai ver principalmente de início né, esse tipo de personagem com desconfiança e ela vai também não, tem ali uma questão que ela não usa itens mágicos que não sejam magia da natureza então isso é uma regra de comportamento, mas que é ditada por uma coisa que não é, não é a tendência uhum. a mesma coisa em alguns outros personagens você tem na verdade em todos os personagens que você tem agora é o arquétipo né o arquétipo ele te dá um, um, um começo de, de história de background do personagem mas ele também tem lá algumas opções para você escolher que tem a ver com comportamento, e que eu acho que são mais interessantes porque elas não vão pro bom e pro mal. É. Elas vão pra peculiaridades e particularidades do personagem, né? Perfeito. O
2: Curse of Strade, eu acho que ele tem... Eu nunca explorei muito também o livro do o Curse of Strade, porque como a gente tá jogando essa campanha agora offline, eu não vou ficar mexendo numa coisa que eu não quero tomar spoiler, né? Mas eu sei que no Curse of Strade existem itens mágicos, por exemplo, que eles são é, relacionados à tendência do personagem. Então, o personagem que é... Sei lá, que existem itens que você... Se o cara for... É, Caótico, ele não vai conseguir usar. Ele pode, sei lá, matar o cara. Tem, tem sim. E a mesma uhum. coisa se o cara for, se tem. Se o cara for muito bom, o cara não consegue um item que é mal naturalmente. E isso pode ser, tipo, um dos últimos respiros de tendência no DD, no né? Eu acho, é. É, Eu acho que é. É porque
0: isso é. É porque em Barovia isso ainda é muito representativo, né? Pra Heavenloft, né? É, e isso, é muito
2: presente, né? É. O próprio Garrett, cara Que é o personagem Dessa mesma campanha Que o, que o Orion citou quando, eu come... quando a gente começou Quando eu criei o personagem A tendência dele Ele era caótico e bom Aliás, na verdade eu Acho que ele era caótico e neutro Eu criei Eu coloquei essa tendência Como linha de interpretação Conforme foi passando Um tempo dele Em, 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 em Barovia E essa campanha nossa Eu mudei a maneira como o personagem pensava. E pra eu ter essa, essa, guia, essa guia na cabeça, eu mudei a tendência dele pra caótico que bom, sim.
1: É porque em frente a em frente tanta coisa ruim, né? Acho que ele se viu forçado, talvez inconscientemente, né? Talvez até. Isso a ser bom, né? Porque esse lugar já tá muito cagado. Exatamente. Não
2: era um espaço pra existir egoísmo, por exemplo. Sim. Porque um cara que é caótico e neutro, ele geralmente ele é meio que egoísta, Sim. né, cara? Então, Sim. Assim, naquela, naquele momento, naquela, naquela situação da interpretação do Garrett, eu até conversei com o Hit, não sei se eu conversei offline com você, Hit. Acho que foi, né? Fora da conversa, assim. Acho que a gente conversou, é a parte, é. sim. Eu falei pra ele, falei, cara, eu acho que dentro dessa situação, assim, o Garrett, ele, ele mudou a maneira de pensar e agora ele tem, ele se tornou tanto que ele, ele começa a, a depender mais, dos, do, a aprender a confiar mais nos, nos, nos parceiros ali de, de, de grupo e tal, então é aí que eu mudei a, o comportamento dele.
1: Essa questão da tendência também, eu acho que é interessante, que a gente consiga perceber que é fluido, né? Ela pode ser uma coisa fluida, porque você tem também outro personagem dessa campanha que a gente tá jogando, que era é o personagem do, do Glauco, que ele era um personagem inicialmente bom e leal, só que ele começou a tomar umas atitudes... <risos> completamente malucas, né? Bom, completamente malucas, mas que é condizente com o cenário, porque ele tava vendo muita coisa horrorosa que ele nunca tinha visto no mundo dele. É, sim. É, sim. E aí ele começou a matar pessoas né? aparentemente ruins ali, que estavam fazendo coisas terríveis, sem nem pestanejar, que era uma coisa que ele não fazia antes, né? Uhum. Então, e aí ele mudou também. Aí foi a mesma coisa, sim. né? A gente conversou e ele também mudou. Ele, virou, ele ficou caótico é, e então, bom. Perfeito. Então é legal pensar... Mas isso foi conversado, uhum. não foi uma coisa do nada, Sim. então acho que é interessante que isso, que isso seja pensado dentro do D&D. Mas né?
0: Barov acho que tem um poder de fazer isso mesmo, porque acontece também com o personagem do Léo, que tá jogando com a gente na campanha streamada aí, né, vocês assistem no YouTube, vocês vão lembrar do Caliban, e o Caliban quando começou a campanha era um bardo, meio orc, que só falava rimando, né, ele tinha um certo tom de inocência. Na, na, na interpretação que o Léo dava pra ele. Que era realmente, assim, um sonhador. Era um bardo que tava querendo conhecer o mundo. Tinha um sonho de fazer uma peça teatral e etc. E conforme Barovia vai acontecendo nele, ele até deixa de rimar, né? Porque ele começa a ver outras, outras coisas ali acontecendo, outras importâncias no mundo, que os sonhos dele meio que, que mudam de posição. E isso é exatamente a tendência do personagem sendo trocada, né? Uhum.
1: Então... Acho que a gente, né, é um assunto extenso falar sobre tendência em D&D, mas acho que deu pra gente ter uma, uma noção. E agora eu queria trazer o nosso segundo sistema que versa sobre isso também, e tem um sistema completamente diferente, mas que tem paralelos, que é o sistema do Mundo das Trevas, ou World of Darkness aí, que é o sistema de lobisomem, vampiro, mago, etc e tal. Nossa, esse eu nem lembro como é que funciona. <risos> Você, você falaria conosco a respeito, Richel?
0: Claro, claro. Bom, vamos lá. Então, uh, do que a gente estava comentando em World of Darkness, né, por se tratar de um sistema aonde você está lidando com pessoas, né, e apesar dos seres sobrenaturais que são envolvidos ali, mas a base de interpretação é humana. Né, de todos eles. Então o que o World of Darkness propõe desde o início da sua, da sua concepção é você trabalhar num conceito de personagem que eles alinham com uma regra que eles chamam de natureza e comportamento. E aí lá você tinha algumas escolhas para fazer de arquétipos de personalidade pré-definidos que cada livro te dava né, dentro do universo ali de George... Acho que era bem semelhante, inclusive, entre todos os os sistemas, todos os cenários de World era. of Darkness, de mago, vampiro...
1: Era, tinha pequenas variações, mas era bem parecido.
0: Era bem semelhante entre eles, e que te davam ali é, pré-conceitos mesmo, né, de cada um dessa, dessas, desses arquétipos que você encaixava em natureza ou em comportamento. Que, inclusive, tem um trecho do livro, que, que, que vale ser citado aqui, para representar isso, que ele dita assim, naturezas e comportamentos são importantes porque representam a raiz da conduta do personagem. Ele frequentemente irá agir da forma a refletir o seu comportamento ou atingir as metas de sua natureza. Cada arquétipo possui forças e fraquezas de personalidade. Então isso dita pra gente que natureza seria ali o âmago do personagem que muitas vezes ele nem revela Sobre aquilo para os outros na interpretação, e comportamento é como ele age naturalmente ou intencionalmente para que os outros vejam ele daquela maneira. Que inclusive você podia colocar o mesmo arquétipo, tanto em natureza quanto em comportamento. Mas temos um porém aí também: o Word of Darkness, agora com a sua atualização da V5, também propõe uma mudança nisso. Então eles também tentam deixar isso um pouco mais abrangente Da mesma maneira que, como eu disse no início Eu, acho que eu enxergo pelo menos uma tendência desse acontecimento em todos os sistemas de RPG No Vampiro, na V5, né, na quinta edição de Vampira Máscara Eles tratam como ambição e desejo o comportamento do personagem E não são mais arquétipos de personalidade que são embutidas ali para te dizer como você deve agir em ambição e desejo, você vai colocar coisas mesmo que o seu personagem quer realizar a curto e a longo prazo, e isso influi mecanicamente no jogo. Então aqui, eu acho que a gente tem um exemplo muito legal, porque é uma, é uma semente de uma maneira abrangente de interpretação do personagem, mas que influi mecanicamente no jogo. Uhum. Legal. Então é legal. É né? No, no v que eles colocam assim, ó. Ambição e desejo estão relacionados, mas não são idênticos. Pense na ambição como objetivo a longo prazo, uma aspiração, o sonho de uma vida. Uh, e por outro lado, o seu desejo é mais imediatista. Né, o anseio por uma vingança apressada Ou a satisfação por meio dela E aí conforme você movimenta o seu personagem Na direção desse, dessa ambição Ou desse desejo O narrador pode te proporcionar ali Benefícios né? Um deles é você conseguir curar Danos letais do vampiro mesmo Cada vez que você se aproxima mais dos seus objetivos, uh, ou XP extra, e por aí vai. O narrador pode, pode viajar um pouco nesses conceitos. E quando você tem, por exemplo, como são coisas imediatistas em desejo, se o seu vampiro realiza o desejo dele durante a crônica, e a crônica vai continuar, né, você troca de desejo. Então aí mostra essa característica de, de alternância, de mudança, do seu personagem. Você já conseguiu o que você queria, então ali você já tem os seus benefícios daquela realização, e aí você vai ter outra coisa que pode estar tá diretamente conectada ao restante da crônica, que você vai correr atrás e continuar movendo o seu personagem naquela direção, mas deixa completamente aberto o arquétipo de personalidade que o seu personagem pode ter durante a mesa de jogo. Né? E aí ele tem outros detalhezinhos, por exemplo, na V5, que vão direcionar nesse sentido. Que, por exemplo, é o tipo de predador. Para vampiro, você vai selecionar na criação do personagem como seu vampiro costuma caçar. E isso influencia um pouco na personalidade dele. Então se ele gosta de caçar moradores de rua, se ele gosta de caçar pessoas famosas, se ele gosta de caçar de uma forma mais violenta ou seduzindo uh, romanticamente ou sexualmente uma outra personagem. Então isso influi da forma com a qual você vai direcionar esse comportamento do seu vampiro. E isso tá presente nessa atualização do World of Darkness, né? Que a gente ainda não tem os outros... Se os outros cenários do World of Darkness pra gente ver se vai seguir nessa mesma tendência com todos,
2: né? Mas eu achei uma atualização bem legal pra essa proposta
0: também.
1: Bem interessante. Pô, eu
2: achei bem legal, cara. Eu, me, e eu, assim, vocês sabem que eu sou meio que, né, um crítico ferrenho de Vampira Máscara, né? Sim. Mas, mas até, eu fiquei até curioso, cara, <risos> pra jogar. De verdade, eu Acho achei legal. É muito legal. É, eu achei legal. É muito legal.
1: É bem interessante mesmo porque... Porque, assim, a natureza e o comportamento, ele já é uma... Baita evolução em comparação com os arquétipos do, do, do AD&D, né? Vamos pegar aí, RPG, a, a edição que estava mais em voga na época que saiu o Vampiro, né? Que era o AD&D. Sim. E, mas é uma puta evolução. Sim, sem dúvida. Que você sai de justo, bondoso, honrado, blá, 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 né? Aquelas nove pra... 20 arquétipos, isso. sei lá, que tinha ali, né? De natureza e comportamento.
2: É, é
0: arquiteto, sonhador, tá, tá, tá. É. E aí,
1: isso é, dá uma complexidade muito interessante para personagem. Porém, porém, ainda coloca o personagem dentro de uma certa caixinha. Sim. Né? Ainda coloca o personagem dentro de uma caixinha. Sim. E, e dá margem para você, às vezes, olhar e falar assim: pô, mas não tem nada a ver com um personagem sonhador, arquiteto, sei lá. Né? Personagem, com, vamos lá, natureza arquiteto, o comportamento sonhador. Fazer isso que você tá fazendo. Então, Sim. É, tudo bem. Realmente, às vezes, não, não cabe mesmo nessa regra nova, né? Que o Hit falou, às vezes, tem coisas que, que vão ficar estranhas né? do seu personagem fazer. Mas tem muito mais a ver com o background dele do que propriamente, às vezes, com uma, com uma coisa que está escrita, né? a ferro e fogo ali. É, é exato. É, é interessante, interessante. Muito legal. Continuando aqui, nosso terceiro e último estudo de caso. Sim, eu vou voltar pra esse sistema Porque eu estou ficando cada vez mais apaixonado Por ele O Lenda dos Cinco Anéis Sim.
2: <risos> Gosta pouco de um, de um Anime esse aí, hein
1: Não, vocês lembram que na, na última edição eu, que a gente foi falar dos nossos personagens favoritos, depois que eu me liguei que eu citei um personagem que era uma ninja, né? Sim, é,
2: então é isso que eu ia falar. Gostava um pouco de um e, era,
1: e era a DD, tá? Que a gente jogava. Então. <risos> a gente pegou o suplemento lá do Oriental Adventures e usou. Mas.
0: Vai faltar a musiquinha oriental pra fazer as vinhetas aqui, tá? Pra...
1: Totalmente. Mas eu acho, assim, eu vou focar um pouco mais na quarta edição, tá? Eu não conheço, eu não cheguei a ler as outras edições, então eu não sei o quanto que era diferente, tá? Eu vou focar um pouco mais, mas eu vou falar um pouquinho da quinta também, porque eu consegui dar uma olhadinha, a gente não joga ela, mas eu tô ficando cada vez com mais vontade de jogar ela conforme eu vou lendo sobre. <risos> a quarta edição ela não possui um sistema... Na verdade, ou Lenda dos Cinco Anéis, mesmo na quinta edição também, não possui um sistema de regra de comportamento na criação da personagem. No sentido que não tem natureza e comportamento, como a gente falou, ou né, até essa, esse outro sistema que o Hit falou do novo, né, Mundo das Trevas. Definitivamente não tem um sistema de tendência. Não tem nada que você escreva ali na criação da personagem que denote que ela tem que se comportar de forma X ou de forma Y. Porém todo o sistema do jogo e o cenário, eles estão totalmente interligados a um código de comportamento, que é o Bushido. O Bushido inspirado no Bushido real, que é um código que rege como que é o comportamento do samurai perante a sociedade, como deveria ser esperado esse comportamento da sociedade. E aí, isso todo personagem tem. Mesmo que a opção seja ignorar. Então, por exemplo, se o seu personagem é um, um Ronin, o Ronin não necessariamente ele não segue o Bushido, né? O personagem Ronin é um personagem que ele era um samurai e perdeu o mestre, mas ao invés de cometer seppuku, né, o suicídio, ele continuou vivendo e aí ele vira um Ronin. Ou é alguém, às vezes, que é um, um, um samurai, mas nasceu numa família samurai, mas por algum motivo ele não chegou a jurar lealdade a algum M.O. algum senhor, então ele vira um Ronin também, esses personagens eles podem, eles são mais flexíveis com relação ao Bushido, mas eles podem ou não buscar seguir mas se ele não se ele falar, ah, não, não quero seguir isso vai ter consequências no jogo porque as pessoas vão olhar pra ele e falar, esse cara é um Ronin desonrado né? ele é um cara que ele não tem etiqueta, ele é um cara que ele desvaloriza a cortesia, né? São todos os valores que estão ali no bushido: compaixão, tem é, coragem, lealdade. São todos itens que estão dentro do bushido e que compõem o comportamento desta sociedade. E é um código social mesmo, porque toda a, to, para deixar bem claro para quem nunca jogou, todos os personagens que não são camponeses, né? Comerciantes ou outros é, outras profissões que estão ali é, na parte mais operacional da coisa toda. Todos os outros personagens nesse jogo, assim, semelhante ao que era realmente no Japão Feudal, são samurai. Tá? Não é um. O samurai não é necessariamente um guerreiro, ele é uma classe social. Então, quando você tem toda a classe social dominante de um lugar que tem que seguir um código, isso influencia no jogo. Você tem ali, então, esse código, mas é interessante que ele não é um código que tá. Todos os personagens vão seguir aquilo da mesma forma. Eu dei o exemplo aqui do Ronin, que é um exemplo mais extremo, porque como ele não serve a um senhor, às vezes ele pode ignorar completamente o Bushido, mesmo que isso tenha consequências de como as pessoas vão enxergar ele nessa sociedade. Você tem personagens dos clãs, que são samurais ali propriamente, que seguem esse código, mas dependendo do clã ou da família a qual esse samurai pertence, ele vai enxergar o Bushido de uma forma diferente. Então a gente tem ali um, um bom exemplo que é os personagens do Escorpião, que o que o Vitor joga com o personagem de Escorpião na campanha, na no arco aí, né, das Aventuras de Lenda dos Cinco Anéis que a gente está jogando no canal. Ele tem inclusive uma das escolas lá, né? Eles têm uma uma questão que eles podem é, usar, por exemplo, perícias que iriam contra o Bushido, mas isso não influi que ele perca. Honra. E além disso, o escorpião ele vê, na verdade, o Bushido de uma forma muito particular. Ele entende que algumas questões ali do Bushido, como lealdade, são. A, a lealdade, na verdade, para ele, é o mais importante, porque a lealdade ela diz respeito a você estar servindo ao seu senhor. Isso, para o escorpião, é importante. Mas não é importante para ele, por exemplo, a honra em si. Não é necessariamente a etiqueta e a cortesia, são coisas que ele vai usar ao próprio favor a coragem, ela só faz sentido se tiver de acordo com o que o senhor mandou, a missão do clã então ele vai cometer coisas que outros samurais podem considerar que são extremamente em desacordo com esse código de condutas, mas ele não se importa porque para a visão desse clã, o Bushido ele é visto de uma outra forma e eles enxergam como tolos por exemplo, samurais que seguem o Bushido exatamente como ele é escrito, como por exemplo o do clã do leão e você tem outros personagens que eles seguem, alguns muito e outros poucos Os personagens do, do clã Unicórnio, eles são formados, né, em parte por Gaijins, ou personagens de ascendência, né, na verdade, Gaijin, e eles são um clã que entrou muito em contato com o mundo exterior por muitos séculos. Então eles têm uma visão um pouco diferente de alguns costumes específicos, eles são super honrados eles são super corajosos, mas eles não têm muito valor por cortesia, que são essas regras ali mais sociais pra eles isso não é muito relevante então é, eu acho interessante porque tudo isso tá vinculado também com o sistema de regras porque cada um dos personagens tem três atributos, digamos assim variáveis, que são honra status e glória a glória pode ser também infâmia, depende do, das ações que você faz
2: se tudo der certo é o caminho que eu quero seguir aí hein? se <risos> tudo é certo né vamos ver
1: Essa, a, a honra ela tem muito a ver com você cumprir a sua visão do Bushido então a honra é um atributo muito particular então se você de repente acaba fazendo alguma coisa que ninguém vê, mas que você sabe que para você é desonrado você pode perder honra e quanto mais honrado você é, mais fácil é você perder honra. Então quanto mais você segue o Bushido, mais fácil é você perder honra. Quanto menos honra você tem, menos você se importa com aquilo. Mas a honra tem efeitos mecânicos. Ela te ajuda a é, alcançar ali alguns efeitos, alguns bônus no jogo. Porque você se apoia né, na sua, sua vontade de ferro para poder realizar efeitos fantásticos. O, o status já tem mais a ver com o seu status dentro da sociedade. Então é de acordo com a posição que seu samurai está ali dentro da, desse sistema e a glória e infâmia tem a ver com seus feitos então se você fizer feitos que os outros vão olhar e falar, nossa que coisa é, incrível, aí vai ser glória que você ganha, se os outros olharem e falarem, nossa esse cara é muito violento não sei o que e tal, aí você ganha infâmia, mas que os dois meio que servem ao mesmo propósito que é pra você ser conhecido, eu acho muito legal que ele, ele traz essa dinâmica que não tá em nenhuma regra no sentido de de delimitar comportamentos, mas perceba como todo o comportamento do personagem está atrelado a uma visão social e de como o clã e a família dele, e ele no, na sua individualidade também, enxergam todo esse conjunto de regras que tá no cenário, na verdade, mais do que no sistema de regras, né? É, e, e aí tem, só fazendo uma citação rápida da quinta edição, que eu realmente não conheço muito, mas eu dando uma olhada, eu vi que eles aprofundaram algumas coisas, porque... A honra, por exemplo, conforme você ganha mais honra, conforme você perde, você tá mais para cima ou mais para baixo ali nesse atributo, né? Que ele varia de 0 a 10, mas ele tem graduações decimais ali. Você ganha vantagens ou desvantagens. Bacana. Efetivamente, no, no jogo. Então, é uma coisa que não tem na quarta edição, mas na quinta edição tem. E, e são coisas que vão mexer com, não só como as pessoas enxergam, como algumas coisas que você pode ou não fazer mesmo, socialmente falando. Mas também tem uma outra coisa que eles colocaram, que é o sistema de ninjo, que é desejo, e giri, que é dever. Aí é uma coisa que você escolhe, mas não está escrito a ferro e fogo isso, tá então você vai... Não, não, não tem uma lista que você vai escolher. Você vai criar isso. O ninjo são os seus sentimentos humanos, então é o que representa os seus desejos pessoais, o seu ideal, e isso vai ter efeitos mecânicos, quando você consegue cumprir isso isso vai ter alguma, alguma coisa que você consegue conquistar. Parecido com o que o Hit falou do... do...
0: Eu ia falar agora, parece com o sistema do V5, do, do desejo. Do...
1: Exatamente. Só que nesse caso também tem o Giri, que é esse, esse dever, que é o dever jurado, que representa a forma com que você serve o seu Lorde, né? já que todo samurai serve algum Lorde. Também tem a, a mesma coisa. E uma coisa que eles focam e que eles têm toda uma parte aqui pra explicar é como que o ninjo e o giri eles têm uma fricção que às vezes cria problemas. Isso já tá de uma forma intrínseca no, na quarta edição, porque todo esse código de condutas, ele... É, quando você cria o personagem, você também vai criar desejos pessoais. E todos esses desejos vão entrar em conflito com o código de conduta esperado. Porém, no, no quinta edição, eles colocaram isso como um nome que vai estar tá escrito lá na sua ficha, só que é trocável. Isso, principalmente o ninjo. O ninjo ele pode resol ser resolvido e você pega uma outra coisa, que é como na vida, né? Quando a gente conquista um objetivo, a gente vai pro próximo e, e é isso. Perfeito. Então, acho, acho que é isso. Não sei se tem algum comentário que vocês queiram fazer do, do Lenda dos Cinco Anéis. Eu falei pra caralho. Não, acho
2: que tá excelente. Não, eu achei legal pra caramba, cara. Eu não imaginava também que tinha essa. Principalmente na quinta edição aí. Achei muito legal essa profundidade deles, né? Muito bacana.
1: É, eu tô cada vez com mais vontade de, numa segunda temporada, a gente fazer uma atualização. Hein, ah, veremos, né? Mas a gente conversa sobre isso depois. <risos> então, a gente encerrando os estudos de caso eu acho que tem algumas menções dignas de nota que a gente não vai se aprofundar muito aqui, tá? Porque eu acho que a gente já se aprofundou bastante nos três. Mas que eu gostaria de, de trazer. Se vocês tiverem outros aí também, vocês podem ir falando. Um é o Pathfinder, que o primeira, né, a primeira edição do Pathfinder basicamente era igual, o do D&D 3.5. Uhum. Era aquele sistema de tendências, né? Mais, mais básico. Sim. Enquanto que no Pathfinder 2, né, na segunda edição, eles mantiveram a tendência. Ela ainda é relevante. Tem algumas habilidades personagens que são relevantes, inclusive para um paladino, por exemplo, para a tendência. Depende do caminho que você segue. Mas eles colocaram uma coisa que também acabou entrando no D&D quinta edição, que são os arquétipos. Então, dependendo do arquétipo que você escolhe, também aquilo vai trazer um pouco mais de complicações interessantes pro comportamento do seu personagem, pra você pensar em como uhum. deveria ser esse comportamento. Você vê como que é uma tentativa, né, de pegar esse sistema de tendências e realmente transformar ele em uma coisa um pouquinho mais elaborada. Sim. Eu acho que tem o, o chamado de Cthulhu, o RPG do Calvo do Cthulhu, ele é como o Lenda dos Cinco Anéis. Não tem na ficha nada que defina o comportamento do seu personagem. Porém, você escolhe antecedentes que basicamente é como se fosse meio que a classe Sim. do seu personagem Cthulhu, mas tem muitas opções. Muitas, muitas, muitas. E isso define uma parte do seu comportamento, mas é muito mais de acordo com a história e com o que você, jogador, decide porque é, não tem um, uma regra de que ah, tal antecedente tem que ser assim, tem que ser assado. O antecedente só vai dizer ah você é um ex-policial. Ex-policiais tendem a ser de tal forma. Mas aí, dentro disso, você vai escolher uma particularidade, várias particularidades dentro do próprio sistema de sugestão de como se criar um background de personagem que tem no livro, tem várias sugestões. Mas tem uma coisa no Cutulo que é a sanidade. A sanidade é um atributo que você normalmente perde. Eu ia falar que você ganha ou perde, mas normalmente você perde, né?
2: Ganhar é raro, né? Não sei nem se ganha.
1: <risos> e que muda, né?
2: É, sim, <risos> pra caramba. O jeito que você age, né? O jeito que você. É. Porque eu penso, o cara, se o cara perder a sanidade, ele fica ah, louco,
1: né? Exato, exatamente. E, e, na verdade, sem se sanidade, você perde o personagem, mas é interessante pensar em como você pode ir mudando a interpretação do seu personagem. Uh -huh. Quanto menos sanidade ele tem, né?
2: Sim, total. Eu acho que é legal. Muito legal mesmo, sim.
1: Eu lembro vagamente, mas se você quiser falar mais do cult, porque ele tem também, né? Alguma um, uma coisa que você coloca ali. Ah, o cult é a loucura, né?
0: <risos>
2: é loucura absoluta, né? É, né?
0: é, quase, quase. Mas no cult, é, ele vai muito próximo dessa linha da, que é a proposta do, do chamado de Cthulhu, né? Que são também arquétipos que você tem pra escolha lá, são pré-definições que existem no livro. Mas é que o universo de cult, acho que ele tá mais próximo dessa linha humana. Mesmo, né? Dessa variação, dessa pluralidade que pode existir na, nas variações humanas. Porque ele vai construir um pouco dessa linha de interpretação do personagem na seleção de vantagens e defeitos que você vai pegar para o seu personagem. E, obrigatoriamente, todo personagem de cult possui um segredo sombrio. E acho que isso afeta muito o personagem da maneira que ele é, porque geralmente um segredo sombrio não é uma coisa muito boa. Não, é aí que dá, é aí que dá a merda, né? É, exato. Então, obrigatoriamente, todo o personagem ali já passou por alguma situação que ele pode ter sido o, o gatilho daquilo ou não, mas que passou por uma situação traumática ou terrível, né? E isso impõe, sim, um pouco de como seu personagem se comporta. E acho que no cult é mais nessa linha interpretativa também. Ah, legal, legal né?
1: muito bom. Tem algum que você quer comentar, Vi, que Você Lembra que é interessante também? Eu pensei
2: também, foi no Savage World. Mas o Savage World, por exemplo, ele não tem nem sessão de comportamento. É, vai, então... só,
1: vai só pelas desvantagens, né? Que é aquilo que a gente comentou antes. Às vezes a, a própria desvantagem é, sim, é. já vai trazer um, um, alguma questão ali quando você pega uma desvantagem psicológica, né? Isso, ela, é. Ela já traz uma particularidade de interpretação para o personagem.
2: Sim, exatamente.
1: Eu lembro que quando a gente jogou é, um, uma aventura que eu mestrei, né? aquela do, do um cenário que eu tava... Vin Diesel. É, que você jogou com o personagem que Vin Diesel. Eu, eu que criei os personagens... Eu queria um cachorro, você não me deu. Não, não Eu que criei os personagens... Não, saudade. Eu que criei os personagens pra vocês, né? Vocês não criaram. Uhum. Mas eu lembro que eu coloquei desvantagens que iriam influenciar muito na interpretação. Sim. Então, o personagem do Vitor, ele era, por exemplo, ele tinha uma desvantagem lá, um conjunto, né? De duas desvantagens. Tornava ele um cara arrogante... E autoconfiante, né? Assim,
2: e estúpido, é, né? E
1: meio estúpido, e aí eu, isso tudo mudou como o Victor interpretava, né? O personagem do, do nosso querido Zé ele tinha uma mania, que eu coloquei pra ele, que ele sempre se referia a ele mesmo na terceira pessoa,
2: <risos> né? Era demais, né? Assim, é uma, é uma desvantagem no mundo real, né? <risos> aí no mundo real é foda, né? <risos> e aí é muito
1: interessante, porque isso já mudou como ele enxergava o personagem, porque, tipo, eu não detalhei muito, mas assim, por que que ele fala assim? E aí isso já... Sim. Mesmo que ele não tenha pensado muito, isso já deu uma linha de interpretação que é legal é
2: tinha que ter uma desvantagem que é o cara falar questão
1: aí aí é questão é. a questão realmente é complicado é, falar questão é foda
2: acertou miserável
1: Gente, então eu acho que a gente vai indo aqui para as nossas considerações pessoais finais e eu queria saber, na verdade, o que, que vocês acham mais legal, afinal, tem algum desses sistemas que vocês gostam mais, né, que vocês falam, pô, isso aqui, eu acho que pra mim todo sistema de, de RPG podia ser assim ou versões disso.
2: Cara, assim, eu comecei essa gravação aqui hoje totalmente tendencioso pro D&D, mas depois de ouvir a argumentação de todos vocês. Cara, não sei, eu achei todos muito legais, mano. Eu, o de vampiro, de verdade. O de vampiro, eu fiquei, eu fiquei curioso. Eu fiquei interessado em jogar só por ter ouvido, só por escutar o Hit falando, explicando sobre essa distinção agora que existe. Achei muito legal. É, o único que não tem vontade mesmo de jogar é cult. Isso aí não, não tem como.
1: <risos> tá certo, Hit. E você, tem algum que você acha mais legal? Tem um algum motivo específico também por isso?
0: Não, eu acho que eu não encaixaria na, no sentido de, de... Ah, eu queria que esse fosse o, o aplicado a todos. Porque eu acho que cada um dos que a gente citou aqui tem as suas particularidades para o sistema que se propõe. Eu gosto de ter a liberdade, né, a abertura... De seguir com a interpretação da maneira que a cena com o personagem impõe, né, ó, que aquelas características de personalidade que você criou impõe. Então eu fico mais tendenciado a uma abertura como, por exemplo, agora do, do V5, ou como a de cult que a gente comentou, que dá liberdade geral para você interpretar o personagem da maneira que você acha que ele tem que ser, claro, dentro de uma linha de raciocínio, né, não é que cada sessão você vai fazer um personagem ali, uh, uma hora fazendo maldade, outra hora sendo bonzinho da, da mesa e tal, então aí realmente foge do, do, da lógica, uhum. mas mas acho que o que eu não gosto é ficar restrito numa caixinha, né? Tipo, você tem uma linha fixa ali para, Você tem que seguir só isso daqui. Aí isso eu acho que não é tão interessante. Acho que essa é a minha, é minha linha de, de, de pensamento aqui.
1: Eu, eu vou meio por aí também, Eu vou meio por aí. Eu acho que a questão de você colocar dentro de uma caixinha, ela pode te ajudar principalmente se você estiver trabalhando com uma aventura curta, uma, uma one shot, ou às vezes um cenário que seja realmente muito maniqueísta, que é para ser assim mesmo, Tipo, os personagens são grandes e valorosos heróis e não, vai, não é para mudar isso, porque o foco é a grande história que nós estamos contando. Então, nesse sentido, eu não vejo um problema, por exemplo, no sistema de tendência que tinha no, no, no ADD ou no né, Dungeons Dragons 3.5, no, no próprio Pathfinder. Eu acho que coisas que venham para somar isso são legais, como os arquétipos, por exemplo, que eu acho que trazem um, um, um pouco mais de, de flavor, assim, que é uma coisa que vários jogadores já faziam, né? Quem, quem sempre pensou em história, em background, já fazia esse, esses arquétipos, não tem ou né, o background novo, uhum. antecedente aí do D&D do e tal. Mas eu não vejo um problema se você está trabalhando com um sistema mesmo de... É isso, você vai fazer uma aventura lá, Senhor dos Anéis? Uhum. Eu acho que é legal às vezes ter a caixinha, sabe? Porque você está falando de, de arquétipos mesmo, do, do bom, do mal. Vai um pouco no que o Victor falou, eu acho que não é que tem nenhum bom ou ruim que eu acho que é melhor ou pior. Mas às vezes tem aqueles que chamam mais a nossa atenção e que a gente se interessa mais. Eu gostava muito do sistema do, do Vampiro. Achava muito interessante do Vampiro Antigo, que é do mundo das trevas, né? Da até terceira edição ali. Achei, não conhecia esse do, do Vampiro Quinta, porque eu não, não joguei. Parei de jogar na terceira edição. Mas achei bem interessante. Gosto muito do, do, do Lenda dos Cinco Anéis, mas eu não vou ficar falando só de Lenda dos Cinco Anéis, porque senão o pessoal vai achar que eu só quero jogar isso na minha vida. É
2: o cara obcecado, né, mano? Obcecado, <risos> totalmente. Não tem como, cara. Tô obsessivo,
1: então eu vou falar do chamado de Cthulhu, porque eu acho interessante um sistema que não tem absolutamente nenhuma regra específica para isso, mas que consegue trabalhar com isso com três coisas, que são as desvantagens e vantagens, a sanidade e os antecedentes. A combinação desses três elementos vai trazer um, 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 um guia de comportamento, porque no final das contas é isso, né? é um guia, como eu falei lá é uma bússola para você... Não vou nem dizer bússola moral, mas é uma bússola para te guiar quando você precisa parar e refletir sobre o que o meu personagem faria. Então, eu acho que ficamos por aqui, gente. Mas antes, a gente já instaurou a nossa... Nosso desafio uhum. criativo?
2: House rules.
1: É, exatamente. E dessa vez eu tô muito feliz e confortável, porque quem vai ter que resolver o, a, o descascar o abacaxi são vocês. Eu só vou ficar olhando e rindo de longe. <risos> então, eu vou pedir pra vocês o seguinte: Se vocês pudessem propor um sistema de RPG onde fosse essencial ter regras de comportamento, que cenário seria e quais seriam essas regras?
2: Nossa, peraí. Nossa, pera Nossa, pera Sistema de RPG Que tivesse Como se fosse
1: Essencial ter regra de comportamento
2: Essencial regra de comportamento Ah, isso aí tá, isso aí tá fácil
1: Que cenário que seria esse tá fácil. <risos> e qual ou quais seriam essas regras? Só tá fácil. Não precisa elaborar muito, tá? É só é só uma prévia. O sistema
2: o Ah, é, diga-me. Pode pode deixar. Pode deixar. É, começa começa a matar essa aí pra gente resolver. O sistema? O sistema seria conhecido como grupo de WhatsApp. <risos> <risos> certo? <risos> Tudo bem? Posso seguir? Por favor. Já vi onde vai. Já já vi onde vai. Seria grupo de WhatsApp, beleza? Mais precisamente, pode, pode ser grupo de família, que geralmente é grupo de família, que é onde né, o pau tora, né? Mas grupo de WhatsApp, certo? Aí, a, a, a régua, você me diria, né? O, o comportamento e, a, e, a, e o alinhamento das pessoas, baseado no tipo de bom dia que ela dá no grupo de WhatsApp. <risos> bom dia! Entendeu? Uhum. Tá me seguindo? Entendeu? Pô. Tem as pessoas que mandam, por exemplo, geralmente é aquela tia de WhatsApp, ou. Até a sua própria mãe. A minha mãe, por cuidado, ela não manda nada, mas, mas eu tenho familiares que mandam, né? A,
1: a, a minha mãe tem bom dia na foto dela de perfil do WhatsApp. Puta que
2: pariu, ó. Sua... Ah, isso dito é uma tendência. Isso dito é a, a uma tendência. Sua mãe deitou o sistema. A sua mãe é o, Exato. é o Elminster do grupo de WhatsApp.
1: Ela tá sempre dando bom dia.
2: É. Então, a, a pessoa, por exemplo, com, com, de manhã. A pessoa acorda, faz seu café da manhã lá, às 7 horas da manhã E já vai pro zap E já engata aquele puta daquele gif com um gatinho Brilhando Um gatinho, um bagulho atrás assim escrito Bom dia, grupo Essa pessoa, com certeza, é, é uma pessoa evil, né? Isso aí denota maldade <risos> inerente na pessoa, né? Eu acho que a gente pode trabalhar um pouco mais isso aí,
0: Tch. Mas e a variação? E a variação que vai o, o foto de Jesus Gif do Jesus brilhando, falando bom dia Aí depende Não pode seguir pro Evil, é, né? Depende com, como que o Jesus tá Depende muito com a posição que ele se encontra no GIF Ah, geralmente é aquele, é aquele Jesus alegre, né? Com ovelhinhas em volta
1: Se Jesus estiver dançando break
0: Dançando break? Caótico É, é o caos
1: Se Jesus estiver com co, co a ovelhinha, acho que
0: é leal Pode ser o Jesus, o Jesus, testemunha de Jeová, né? Que tá lá naquele
2: cenário perfeito, que tá com a família feliz em volta e tal. É, isso aí, isso também denota um pouco de maldade no coração, né?
1: Eu acho que é neutro, eu acho que é neutro.
2: Neutro? É neutro. É, tá, tá, pode ser, mas, mas aí tem aquele Jesus bombado. Bora! <risos> Bora! O Jesus bombado quebrando a cruz, esse daí, esse aí é o Fugude. Esse aí seria o cara O cara que tem a moral de chegar no, no, no grupo de WhatsApp e mandar esse logo cedo A senhorinha vai e manda o gatinho no, no arco-íris A outra vai e manda o Jesus dos testemunhos de Jeová Aí chega esse maluco e vai e lança logo o Jesus quebrando a cruz ali, bombadíssimo Cara, esse é o paladino
1: O sangue de Jesus tem poder! Tem poder, tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Faz o
2: inferno estremecer, faz o satanás correr e o um milagre acontecer. Isso seria baseado,
1: então, Se o, correr, o, o, o comportamento, a tendência, etc, seria baseado, seria um, um gif.
2: Exatamente, é o, o gif é que você manda de bom dia, entendeu? Na ficha de personagem tá lá.
1: E aí o sistema em si seria as pessoas, eh, seriam conversas de WhatsApp? Isso, isso. Seria um RPG sobre conversas de WhatsApp? Pode ser,
0: sobre grupo de WhatsApp. RPG sobre grupo de WhatsApp E o GIF que você tem pra mandar O recurso que você gasta É, é o GIF que... da tendência Puta Que você que tem é lá pra aqui. usar
1: Eu acho que a gente, sa... a gente saiu de um, de um RPG de mesa E a gente foi pra um interessantíssimo simulador de vida real
2: Exato, exato Nossa, incrível é inacreditável gente,
1: Vamos patentear essa ideia E lançar como um, um jogo de videogame
0: Que vai, vai muito além disso, né? Porque tem muitos recursos Que você vai ter guardados lá no seu personagem Pra você gastar durante o dia No grupo do WhatsApp É
1: Tem, Nossa. cara Tem fake news Tem link da, da, da Agência de casa de notícia.
2: O hacker do Sérgio Moro Que eu adoro citar <risos> sempre tem, tem, tem. O nível de relacionamento
0: Que você vai ter com um parente Ali no grupo putz, É Eu, eu gostei muito
1: Que eu, eu propus uma coisa Que saiu algo completamente natural nada a ver com o que eu propus, mas foi maravilhoso e eu acho que isso como assim é... não dá a ver,
2: cara? Não entendi, mano ué, não dá a ver
1: <risos> <risos> mas é assim que é bom o brainstorming porque aí a gente cria coisas que são muito mais interessantes que a proposta inicial Muito bem, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer demais aí a audiência de vocês que estão escutando a gente. Seja onde for, seja como for, seja no, na cidade que for. E eu já falei muito que for. Então, agora eu vou dizer para vocês darem cinco estrelas no Spotify, avaliarem a gente positivamente na Amazon, Disney, onde quer que você esteja nos escutando, qualquer gratuador de podcast. Siga as nossas redes sociais, é só procurar arroba rpgmindbr no Instagram e arroba rpg no Twitter. Confere, Richelli. Isso mesmo, perfeitinho. E sobretudo, assista as lives na Twitch. Assine, se possível, o canal da Twitch e confira um quinquilhão de lives gravadas lá no canal do YouTube. Um beijo no coração de vocês e lembrem-se: se o Mind Flayer mandou, você obedece.
2: O, Mind Flayer mandou.
0: o podcast do RPG Mind.
2: Inclusive a gente tinha que no, no começo propor aí um, um party game pra quando cara, as pessoas ouvirem isso aqui toda vez que a gente fala bússola moral você toma um shot. <risos> a gente devia ter falado isso no começo, né? Agora no final <risos> já é tarde demais.
1: Agora não adianta, é tarde demais. Excelente.
2: Mas eu posso Excelente. jogar isso
1: na edição no começo. Ah, então já no mete jeito. isso no
2: começo, já perfeito.
1: <risos> ai, ai. E lembrem-se se o Mindflyer mandou, Errou! você obedece. Mindflyer? <risos> <risos> Mindflyer. Eu falei igual o que escreveu, né? <risos> ai, ai, muito bom. Mindflyer. <risos> é, é, cara. Ele voa pela ah. mente dos outros, cara.
0: Voa, cara.